0: Voldrín Beurens en el nostre Spy, el Teu Parache preferir. Recorrer el planeta, serme esfuerzo, y anarme desterrar la desterrarla nuestro por.
1: Bienvenidos a Solo Fútbol Salt. Buenas tardes, buenas noches, cuando escuchéis este, este programa, buenos días, soy Eusebio Díaz Manero, soy el eh, director de Solo Sala, eh, podéis escuchar nuestro programa en Radio 7 Valencia, en la 95.4 de la FM, eh, o ya por, eh, por las plataformas de podcast habituales, Evox, Spotify, eh, Google Podcast, etc. Eh, nuestro programa que cada martes a las 8 de la tarde emitimos en radio, y a partir de las 9 más o menos, está ya en las plataformas eh, programada para ser subida. Eh, además, estas últimas semanas hemos implementado el, un nuevo canal de, de YouTube con, con contenidos extra, con alguna entrevista de más y completa que hemos eh, ido haciendo. Hemos subido solo el primer programa con, con la entrevista a Fede, la semana pasada hablábamos de una tertulia de de Fútbol Sala Femenino, que no pudo realizarse finalmente por, por un, tema, un tema de salud de nuestra querida colaboradora Clara, pero esta semana sí que la subiremos, estará disponible para que la veáis el miércoles y el jueves habrá otro contenido en YouTube, haremos dos programas esta semana, ya que la semana pasada no hicimos nada, esta semana doblete. Eh, en primer lugar, bueno en primer lugar llevo dos minutos de programa ya, en primer lugar quería pediros perdón por, por mi voz, eh, tengo, estoy bastante congestionado, tengo un constipado de UPA eh, Por ahora no es COVID pero ya está como estamos eh, hoy en día, eh, a lo mejor mañana me da el disgusto de ser positivo pero por ahora es simplemente un constipado Y discúlpame por la voz, eh, estoy bastante congestionado pero, pero es lo que hay, no puedo grabar otro día así que tenéis que aguantar mi, mi voz nasal eh, la semana pasada se me olvidó comentar una novedad extra que tenemos en el programa, en, el, en, en todo en general, porque sabéis que en redes sociales estamos en, en Twitter, en arroba solo sala bajo en Instagram, como arroba solofutbolsala, incluso en Facebook, arroba, buscándonos como solofutbolsala. Eh, como he dicho también, YouTube, Vivox, e etcétera, eh, recibimos comentarios y lo que necesitéis, y también por correo redacción arroba solo eh, pero además, a partir de hace una semana y pico, eh, he abierto un nuevo canal de, de Telegram para ir hablando con vosotros, eh, comentando lo que os apetezca de la, de la actualidad eh, semanal, de resultados, ya sea como este fin de semana, avisando de las transmisiones que van haciendo los diferentes clubes o las diferentes televisiones de, del fútbol sala eh, que nos pilla más cerca... Eh, bueno, podéis buscarnos en, en tanto Twitter como, como en Instagram. He puesto el enlace al, al canal de Telegram. O vamos a buscar Solo Fútbol Sala en Telegram y supongo que no lo no he probado, pero supongo que saldremos ahí de los primeros. Simplemente es ir añadiendo contenido, ir añadiendo más cosas a, al, al portal, llamémosle así Solo Fútbol Sala. Eh, ya añadiendo pues, el programa de radio semanal, el programa de YouTube semanal, las transmisiones cuando podemos hacerlas de, del Família Casalcira de eh, y añadimos también pues, esta información a través de redes sociales, a través de Twitter, Instagram y ahora el nuevo canal de Telegram. Cada vez vamos intentando implementar cosas nuevas, cada vez voy intentando que haya más información más completa eh, del fútbol sala valenciano, eh, dentro del poco tiempo que me supone mi vida diaria laboral y, y de padre, pero pero bueno, intento que, que haya información actualizada, eh, disculpad si no es así, disculpad si alguna semana estoy más, menos menos activo o menos informador, ya vemoslo así, eh, pero esto como, como entenderéis para mí es un, entre comillas, hobby, porque dedico eh, muchas horas, pero, pero mi trabajo principal es, es el mío, mi trabajo laboral y, y por supuesto mi, mi dedicación como padre, así que le busco hueco cuando, cuando puedo para subir contenidos y yo creo que todo lo que subimos ya es, ya es bastante. Eh, tengo más proyectos eh, abiertos en mi cabeza, más proyectos para, para visibilizar el fútbol valenciano, más proyectos para conseguir que se vea, se escuche y se lea más sobre el fútbol sala valenciano, pero como os digo, hay que ir poco a poco, porque si no, eh, al final me explota la cabeza y, y necesito sacar proyecto uno a uno, comprobar que funciona y seguir adelante. Estoy muy contento con la audiencia actual de, del programa de radio en, en plataformas, en iVoox, en, en, en Spotify, estoy viendo otros programas de radio locales eh, sobre deporte y, y estamos bastante por encima, aunque seamos semanal, claro, eh, estos programas son diarios y tienen sus, sus oyentes, pero el, nuestro programa semanal pues tiene, pues no sé, 10 veces más oyentes, teniendo en cuenta que se hace 7 veces menos. Eh, sumando todos sus oyentes al, cada semana, pues suma los nuestros, así que estoy contento porque un programa hecho desde la más mínima eh, infraestructura, hecho desde desde mi casa, con mi micrófono comprado por mis ahorros y por mi ordenador comprado de, de mi trabajo, pues eh, consigo sacar un programa semanal que se escuchará mejor, peor, con mejor voz, peor voz, pero por lo menos voy hablando con clubes, voy hablando con, con personajes, con personas, con, con, con los protagonistas de este deporte y, y dando visibilidad eh, no solo a al mundo federativo, como, como hay otros programas que hacen, sino también pues, al, al, a, todos los, a todos los clubes eh, de divisiones altas e intento bajar de vez en cuando a, al barro de las regionales, porque al final sois muchos en regionales y, y hablar sobre unos y no sobre otros puede llegar a ser injusto, pero bueno, yo intento hablar con gente y que me cuenten historias que creo que son interesantes y esa es la labor principal que hago. Eh, desde mi más profunda humildad, eh, perdón por esta perorata de seis minutos, pero pero a veces explicaros, porque a veces, recibo críticas algunas veces que digo, joder, eh, yo esto lo hago desde mi casa con mi ordenador, hago lo que puedo. Eh, es que no has ido a ver el partido de, no sé, me lo invento, de, o sea, que no quiero decir ningún pueblo, de Utiel, que no hay un equipo de Utiel y no has hablado sobre ellos, bueno, eh, llego hasta donde podemos llegar y creo que... Que lo que hacemos está muy bien y, y podemos estar orgullosos de eh, haber empezado con un pie, el siguiente paso sea con otro pie y poco a poco intentaré ir creciendo en contenidos como, como ya estamos haciendo, pero, pero no pidáis eh, demasiadas peras a, a un pobre Olmo. Eh, sobre los, los, el tema que hemos estado hablando últimamente, eh, no quiero darle más bola a este al caso puntual, eh, no, no quiero ni nombrarlo, solo deciros que la semana pasada hablábamos que el protocolo de ceración quizá debería revisarse y efectivamente esta semana la federación ha sacado un protocolo revisado de COVID eh, creo que es una buena noticia que se haya revisado el, el protocolo podremos estar más o menos de acuerdo con el protocolo que, que se ha establecido pero bueno por lo menos se ha revisado y se ha actualizado a, 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 al, al mundo actual eh, repito lo mismo de las últimas semanas y repito eh, que no hablo por ningún club en concreto que luego hay suspicacias y desde luego que no hablo por nadie en concreto El COVID, la enfermedad que estamos eh, viviendo, la pandemia que estamos viviendo, eh, es un tema muy serio y no me gusta que, que se utilice este, esta pandemia para aprovecharnos deportivamente de ello. Eh, me llegan eh, mensajes, llamadas, eh, correos, diciéndome tal equipo ha hecho tal. Bueno, no voy a ser yo el que denuncie nada porque para eso ya debe estar el ente federativo. Eh, y menos si no está comprobado y súper probado a, a pesar de que esto es un programa amateur, yo soy periodista y no, no, no cuento nada que no que no tenga bien cerrado y menos una acusación de este tipo eh, pero sí que quiero marcar, por favor eh, no nos aprovechemos de, de una enfermedad de una pandemia para para aplazar partidos cuando no se pueden aplazar partidos, o sea, no puedes decir que tienes 8 casos de positivo de COVID y y luego aparece con la partida completa a los partidos. No es bonito, no, no me gusta que esto se haga, y ya os digo que que recibo acusaciones, por supuesto que no están probadas y son imposibles de probar, sobre este tipo de cosas, eh, por favor no lo hagamos, simplemente no lo hagamos. Eh, creo que tenemos que ser comprensivos y, e intentar no hacer este tipo de cosas, porque nos cargamos nuestro deporte, no, no seamos no seamos eh, el tipo de deporte que se convierte en el resultado por todo. O sea, no, no puede ser el resultado lo único que, que queremos hacer. No podemos ser el deporte que utilice una pandemia para mejorar deportivamente, porque no sea sano para nosotros. Ni, ni habrá forma de explicarle a los, a los más, pequeños que están viéndolo desde su. desde el club, desde, desde su casa, cómo como el club utiliza este tipo de, de artimañas para, para, aprovecharse deportivamente. Repito, no lo digo por ningún club en concreto, eh, ha habido varias acusaciones al respecto que por supuesto no, no voy a decir porque no, no están comprobadas y probablemente sean falsas. O sean eh, suposiciones de uno de los equipos eh, eh, que me lo han dicho. No, no quiero pensar mal sobre nadie, ni por supuesto hablo mal de nadie. Pero sí que por favor eh, seamos más pulcros que nunca eh, en respetar protocolos, en respetar, en respetar comunicaciones con, con equipos rivales, en... Intentar que si si tenemos una, un brote en nuestro equipo avisar al equipo que ha jugado contra nosotros el fin de semana anterior, eh, si tenemos un brote pues avisar con tiempo al club rival para que podamos aplazar el partido amistosamente, si no se puede pues utilizar las herramientas que nos da la federación para, para aplazar estos partidos porque creo que es la mejor forma de convertirnos en algo más serio de lo que estamos demostrándose. Esta semana voy a dar descanso en el programa de radio a, a Miguel Carrasco, a nuestro colaborador del fútbol sala de élite, ya que hoy se cierra el mercado. Estamos, como siempre digo, grabando lunes. Hoy se cierra el mercado de Liga Nacional y entonces hemos preferido esperar hasta, hasta otro día para hablar sobre el mercado, sobre las últimas incorporaciones de primera división, a ver si Levante mueve ficha en el último día de mercado, aunque parece ser que no. He preferido esperar y, y el jueves eh, intentaré, todo esto es una promesa que, que a lo mejor no se cumple, eh, depende de mi estado de salud, ya os lo digo, eh, intentaremos subir un vídeo resumen de, de cómo ha sido el mercado en primera y segunda división, con, con altas, bajas, eh, ya hicimos un, un repaso la semana pasada de estos fichajes, pero bueno, como se ha movido bastante el mercado en, las últimas, en la última semana, e incluso, incluso el último día se ha movido el mercado, pues tenemos un repasito para, también para, para manteneros informados de lo que pasa en primera división, aunque no, el Levante no se haya movido, pues manteneros informados de lo que pasa en, en los clubes rivales, eh, algunos movimientos muy importantes en rivales directos como, como Valdepeñas, que ha fichado y vendido mucho jugador. Así que, lo dicho, el jueves el, la temática del programa eh, de YouTube irá sobre el mercado de fichajes. Voy a intentar que venga un invitado especial de fuera de, de Valencia para comentar también este tema. Así que, bueno, el jueves espero que, que lo veáis y disfrutéis de ello, que voy a intentar currarme un, un, un buen programa de, de media horita de, de tele, de información y... Y con vídeos eh, entretenidos. Hoy en el fútbol sala femenino eh, haremos la tertulia de, de entrenadores. Hoy tendremos fútbol sala regional, hoy tendremos fútbol sala de tercera, tenemos protagonistas en femenino. Así que sin más demora, vamos ya con eh, resultados y clasificaciones de todo el fútbol sala senior de la provincia de Valencia. empezamos por el fútbol sala de élite en primera división, sabéis que está parada la competición por el Eurofutsal que está disputando en Países Bajos, donde la selección española eh, ahora mismo está oyendo el programa en directo en la radio está jugando su partido de cuartos de final eh, frente a Eslovaquia supongo que cuando oigas esto un poco más tarde ya sabrás el resultado del partido yo aún no lo sé, que hoy es lunes, así que eh, entre oír el programa y ver el partido, elige ver el partido que el programa lo tienes en, en podcast eh, eh, a la hora que quieras eh, en segunda división, eh, de nuevo se nos acaban los adjetivos para, para hablar sobre el Alcira Fútbol Sala, sobre el Famílicas Alcira, que venció 2-1 a Full Energía a Zaragoza eh, en otro partido, otro final de infarto, otro gol de Rafaara en los últimos minutos. Raúl, el, el pobre community manager y, y jefe de prensa de, de Alcira, le va a dar un, un ataque de algo porque cada vez que hablo con él me dice que, que vamos los finales siempre son intensos en, en Alcira, así que enhorabuena, eh, sigue segundo clasificado. Eh, vamos, impresionante la temporada de los de Beraulio. Los otros dos equipos valencianos de segunda división. Eh, Bisontes cayó frente al líder Noya 2-9. Eh, y Peñescola cayó ante el eh, renacido Betis B, que Con el cambio de entrenador, con el, la salida de David Zamorano. Parece que ha recuperado fuerzas. Y venció en la mañana del domingo 3-2 a Peñescola Globenergy. Primer clasificado sigue estando Noya eh, con 58 puntos. A casi 20 puntos está el Cira eh, con 39 por detrás, Humantequera, tercero con 38, Península con 36, pero con dos partidos menos. Unión África-Ceutí cierra los puestos de playoff de ascenso con 30 puntos y un partido menos. Los mismos puntos que Elegido, también con 30 puntos y también con un partido menos. Bisotes Castellón es décimo, con 27 puntos, a solo 3 puntos de los puestos de, de playoff y también con un partido menos. En segunda división femenina, eh, Ripollet 5, Santana 0. Nueva derrota de las chicas de Manu verdad eh, que bueno, este no era el mejor partido para puntuar, pero, pero bueno, seguirán intentándolo como lo han hecho hasta toda la temporada. El partido FM Castellón se tuvo que suspender eh, por tema COVID y en el otro grupo, eh, Cádiz 2, Salo Calacant 5. En cuanto a la segunda división B, eh, los tres resultados de los cuatro equipos de categoría nacional valenciana eh, fueron Jefaki 7, Hospitalet Sport 4, le sentó muy bien el cambio de entrenador, durante la semana se notificaba que Diego Arques dejaba la, la disciplina del equipo de Cocentaina, del, del Jeffaki, que de, creo que ahora es el contestano, y eh, llegaba a sus filas Dani Sánchez eh, como nuevo entrenador del, del equipo, eh, bueno, victoria contra hospitales de B Sport, estuve viendo el partido, la verdad es que fue un carrusel de, de, de goles, eh, se puso muy rápido Jeff aquí por delante, hospital de empató cuando parecía que remontaba, Jeff Aki volvió a marcar. Bueno, estuvo el partido bastante entretenido. Enhorabuena a los chicos de, de Cocentaina. Y en el derby eh, castellano valenciano eh, Segorbe Viveros más de Valero 5, Picaset 4. Eh, la racha de Picassend se cerraba aquí eh, con las últimas victorias Segorbe toma aire se coloca un décimo en la clasificación justo por delante de, de Picassend que es duodécimo eh, los dos están eh, en puestos de salvación por ahora pero, pero cerquita, cerquita de ellos está Sabadei. por último el otro grupo, Nueva Elda eh, Finetwork 5, Vargas 3 sigue muy bien el equipo de, de Dada Pasemos a la tercera división, en el que los resultados de todos los partidos fueron los siguientes. El, el partido Valencia 7 fue en Santa 2, se jugó el pasado fin de semana. El resto de partidos de este fin de semana fueron Arcadi-Valencia 6, Alcala 4, Alboraya-Fútbol Sala 3, Mirata-Fútbol Sala 5, Vilasport 4, La Alcora 4, Dispersadas de Moiset 4, chelval alemán 4, Loyería La lavaida albaida -La 5, Burriana 1, favara peluquería Baicanera 1, Maristas-Valencia 2, y por último el Pilar Valencia 3, eh, Santa Ana 4. En la clasificación eh, se mantiene líder el Valencia Fútbol Sala, que parece que se distancia un poquito y coge, coge el mando de la, de la tercera división que parecía que iba cambiando cada semana de, de liderato pero el equipo de Pepe Matoses consigue, consigue alejarse un poco de sus rivales y, y ese primer puesto que veremos si consigue alguien eh, desbancarle de la primera posición de la tabla. En los puestos de descenso están ahora mismo eh, Chelva con 13 puntos, Salvador ya también 13 puntos, y Loyería, que marcaría el último puesto de descenso, 16 puntos. Pero claro, es que viendo lo que sigue después, Arcadi 16 puntos, Favala 16 puntos, Alcalá 17, Vilasport 18, el Pilar 18, está muy abierto. De hecho, tanto Chelva como Oyería como Arcadi eh, puntuaron, y claro, eh, puntúan todos los equipos debajo y, y aunque Oyería, por ejemplo, ganó a, a Burriana... Sigue manteniéndose en descenso, está muy divertida, la tercera división está bastante tenidísima. Máximo goleador sigue Pablo Gask de la Alcora con 19 goles. Disculpad, de nuevo la voz se me va yendo y, y los mocos no me dejan hablar mucho, pero, pero bueno, eh, intentaré llegar hasta el final del programa eh, sano y salvo. Seguimos con la regional preferente, en el que Alianza Aguar sigue, sigue líder destacado, eh, en puestos de descenso siguen estando Carlet, Valencia B, Al-Giros, y en ese cuarto puesto que podría suponer descenso dependiendo de los equipos de segunda B, está Maristas B, pero bueno, en los últimos tres equipos, Valencia B 10, Al-Giros 12 y Maristas B 14, están muy cerquita, así que puede pasar cualquier cosa, acaba de terminar la primera vuelta, así que quedan muchos partidos por disputar. Eh, máximo goleador sigue siendo Alex Baceló de Alianza Cuarta de Poblet, seguido de, de Mario Peña, eh, con 18 goles a, a 11 goles de, del jugador de Alianza Cuarta. En eh, Primera regional, ha acabado la primera fase, ya se saben los dos grupos que, que buscarán, uno el en grupo del en ascenso y otro en, el, en la permanencia. Recordemos que a, este segunda, a esta segunda fase se pasa a limpio de puntos, se pasa con 0 puntos y es una liga nueva con 10 eh, equipos en la liga de ascenso y con 10 equipos en la liga de la permanencia. Así que vamos a leer los 10 equipos que disputarían cada uno de los, de los grupos. Eh, empezamos por el, el grupo de ascenso, que los 5 eh, equipos de cada grupo que han pasado son Magen Alfafar, La Alcudia, Inter Montesa, Futur Vilamarchad Piscinas La Torre, Picasen B por el, por el grupo 1 y Salesianos Antonio Abad, Moncadense. Jocno de Sangeroni, Marista Cullera y Agustinos, que le quitó de la plaza a Futsacar Marqueset en el último partido de la, de la liga, en la última jornada. Futsacar empataba a cero y, y Agustinos lograba una victoria que le suponía llegar a sus puestos de playoff de, de play ascenso y por, por lo tanto la permanencia en primera regional. Los 10 equipos que disputarán el, la permanencia, la liga de permanencia, son Benaguasil, eh, debe estar bastante enfadado porque eh, hubo algún partido que no se llegó a disputar porque Inter Montesa apareció con solo dos jugadores en la pista de Picasso en B de tres semanas. Picasso en B ha tenido muchos partidos aplazados eh, debido a, a COVID que ha sufrido el equipo de Picasso y la última semana ha jugado muchos partidos. Y, y vamos ha ganado porque Inter Montesa se presentó con dos jugadores que, bueno, que luego... Se han, se han sido más puntos de lo que esos tres puntos no, no hubiesen cambiado nada, pero, pero la verdad es que es feo que en estas últimas jornadas haya equipos que no hayan competido. Bueno, comenzamos de nuevo con el grupo de permanencia. Benaguasil, Arcadi B, domeño Academia Futsal Valencia Club de Fútbol y Puzol B por el grupo 1. Y Futsacar Marqueset, La Cañada, El Pilar B, de Poblet B y Fuen Santa B por el grupo 2. Eh, esta, este próximo fin de semana ya comienza la liga, estas dos ligas, así que estaremos muy atentos para ver quién se posiciona para el ascenso preferente y quién cae a segunda regional. Los máximos goleadores de los dos grupos, eh, ya oficiales, ya ha acabado la liga, así que oficiales, eh, sería Andrés eh, de Moncadence en el grupo 2 y el máximo goleador de la categoría en ambos grupos, Iván Richard de Benaguasil, con 41 puntos. En segunda regional, eh, los tres equipos clasificados eh, para... El ascenso eh, a esta altura sería en cada grupo. El Tuejar, Inter, Tabernes Blanques B y Salesianos B en el grupo 1. Santa Ana B, Esclavas y Santa Ana en el grupo 2. Y Mislata B, Alberic y Alborella B en el grupo 3. Por coeficiente, el mejor cuarto sería Peñarrocha B del grupo 2. Que tiene un coeficiente de 221. Y también ascendería. Seguido de Castillo Requena. Eh, Castillo Requena B del grupo 1 con 2,07 y por último Alianza Barri del Crist 1,64 de, de coeficiente. Hay algún partido aplazado por medio, faltan partidos por jugar, pero bueno, más o menos así es como, como va esa segunda regional. Los máximos goladores de los grupos, eh, en el grupo 1, Pepe Sánchez de Tabernés Blanques eh, B con, y Rubén Collados de Luis Vives con 25 goles cada uno, Carlos Hurtado de Santana GMC con 20 goles en el grupo 2, y Juan José Zafra de Mislatabe con 35 goles en el grupo 3. En la división de honor juvenil, eh, varios partidos disputados. Pusol 2, Albacete 4. Cartagena 7, El Pilar 2. El Pozo Murcia 10, Futsacar Marqueset 1. Maristas Valencia 2, Futsal Pablo Roberto 4. Cuatro partidos de equipos valencianos, cuatro derrotas. No está siendo el mejor, el mejor año para, para la división de honor juvenil. Y ya veremos qué pasa el año que viene con... Con esa visión de lo juvenil, con esa nacional juvenil, a ver qué, qué pasa porque eh, me vuelo que llega a curvas y, y trataremos sobre el tema en las próximas semanas porque porque me preocupa bastante. Hablaremos con alguien que conoce muy bien la categoría y, y, y veremos qué puede pasar en, ese, en, ese nuevo, en esa nueva competición de la nacional juvenil que se va a disputar el año que viene con equipos de toda la comunidad. Eh, una, una categoría inferior a la edición de los juvenil, veremos qué pasa porque, porque huele que, que muchos equipos de edición de los juvenil van a caer a esta nacional juvenil que va a ser más barata y más fácil. Veremos si sí. eh, qué pasa porque no es, no es una competición que, que esté hecha para eso, pero, pero me parece que, que va a haber muchos problemas con, con esta competición. Pasamos al fútbol sala femenino, eh, recordamos que este fin de semana ya han comenzado la, las dos fases, la fase de az, eh, play de acceso a segunda división, con los cuatro mejores equipos de, del grupo de Valencia-Castellón y los cuatro mejores equipos de Alcoy, y por otro lado, eh, los cuatro equipos que han quedado, los cuatro últimos de ambos grupos, juegan una llamada Copa Federación. Como del la, la, el off de acceso vamos a hablar un poco más tarde en la sección de femenino, y hemos preparado la tertulia, como ya se ha comentado en la primera, en la primera eh, parte del programa. Lo dejamos un poco de lado porque lo vais a ir oyendo. Y en la Copa Federación los resultados han sido Odeya 3, Alcira 2. Shalo B1, Magren Alfafar, UPV 2. Muchamel Cobes del, Can del Canel Obre 0, Cabanes 10. Y Villena 2, Sereyes Alcoy 5. En la Provincial Valenta, en los dos grupos, eh, sigue como líder Futur Villamarchant Marmoles Maramoles Grau, aunque este fin de semana eh, perdió contra Esclavas, que es segundo clasificado a cinco puntos. Y la máxima goleadora sigue siendo Alba Díaz, con 21 goles de Futur Villamarchant. En el grupo 2, Futur Barri del Cristal Alianza sigue líder, con Valencia San Pedro Pascual a cuatro puntos de distancia. Alicia Marí, de este último equipo de Valencia San Pedro Pascual, con 19 goles, es la máxima goleadora de la categoría en este segundo grupo. Bien, habiendo hecho un repaso de, de lo que son todas las resultados, todos los resultados, todas las clasificaciones, habiendo hecho un repaso numérico, eh, vamos con el protagonista, vamos a hablar de la regional preferente. Como hemos dicho en la introducción, de vez en cuando nos, nos gusta bajar al, al barro de la regional a hablar con equipos de, de preferente, de primera regional o de segunda regional sobre distintos proyectos que nos parecen interesantes, digamos, que, que tienen cierto interés. Eh, en este caso, eh, ya llevamos un tiempo detrás de hablar con, con eh, algún miembro del, del Fútbol Sala Siete Aguas que, como sabéis, a principio de temporada llegó a un acuerdo con, con Alacuas para, para tener una especie de, de ayuda mutua. Por eso queríamos hablar con, con el coordinador de la base y entrenador del primer equipo, con Luis Manjón. Buenas noches, Luis.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Eusebio.
1: Lo he explicado bien, es un acuerdo entre Siete Aguas y Alacuas. Eh, ¿En qué términos? Cuéntanos un poquito eh, las bases generales del acuerdo.
0: Pues nada, se iba a hacer una fusión para que Siete Aguas se llamara Siete Aguas Alacuas y entrenáramos, jugáramos allí en, en Alacuas. Pero se dijo que era el 30 de junio, al final no fue así, que era el 31 de, perdón, que nos dijeron que era el 31 de julio, cuando yo sabía que era el 30 de julio de junio y lo comentamos, pero al final pues se confirmó de que era el 30 de junio y no el 31 de julio. Entonces, llegamos al acuerdo y llegamos tarde y nos llamamos Siete Aguas a la Alacuas pues, por, por, por empezar la fusión que no se hizo y así se queda, igual como allí el de la Alacuas se llama Alacuas Siete Aguas, que es lo mismo
1: porque ahora mismo eh, en, el, digamos, en el grupo de clubes eh, hay tres equipos, el Siete Aguas Alacuas que está en regional preferente y luego está el Alacuas Fútbol Sala que está en segunda en segunda regional y el sí. Siete Aguas B que también está en segunda regional
0: eso es, se montó el equipo de Siete Aguas B se montó después, como el que dice se juntó a la gente que había allí en Siete Aguas y se montó porque el de preferente, la verdad es que somos todos de aquí de, de Valencia. Y lo único que hacemos es subir allí a jugar, porque entrenamos también en Alacuas y no entrenamos en Siteaguas.
1: Bueno, eh, es interesante que los clubes de fútbol salada vayan buscando eh, sinergias, vayan buscando ayudas entre ellos, porque muchas veces cuesta encontrar. Ya no solo patrocinadores, sino muchas veces jugadores o jugadores de base. Y claro, cuanto más se descentralice y, y más se, se utilicen este, este tipo de acuerdos, eh, ¿crees que crece el deporte con, con, con ellos, con este tipo de acuerdos?
0: Pues la verdad es que sí. Esos acuerdos al final llevan a buen fruto. Si se hacen las cosas bien, llegan a buen fruto. Porque fíjate, yo entré allí en plan de entrenar solo con ellos y la directiva de la cual me dijo de llevar la coordinación de la base y llevo la coordinación de la base allí con lo cual es genial tenemos un total de 120 nanos si no me acuerdo, no me recuerdo mal y nada, allí entrenó un equipo juvenil que empieza de cero que es una barbaridad yo no, no me acordaba de, de entrenar en, en, en escolares porque los grupos están en escolares desde cuando estábamos nosotros allí o sea, yo, te acuerdo de sí,
1: yo, yo, yo sí que me acuerdo que entrenaste en juveniles, vamos <ríe>
0: Pues desde entonces no me acuerdo de haber entrenado en, en escolares, pero bueno, al final nada bien y empezar de cero y hacer cosas y tal. Y bueno, los chavales están cumpliendo. Son todos de primer año, es la primera vez que juegan a fútbol sala casi todos. Y bueno, pues bien, a enseñaros a jugar a fútbol sala.
1: Sí, porque a la CUAS eh, que es un, un sitio que nunca ha habido demasiado fútbol sala. No, no recuerdo equipos que hayan durado mucho, sí que hubo un castillo de Alacuas que estuvo un par de años, que subió a, a primera regional, pero que luego ya llegó el Alacuas fútbol sala y, y la gente pasó de uno a otro. No es, un, no es una ciudad, a pesar de que hay mucho fútbol, que haya, que haya habido mucho fútbol sala.
0: La verdad es que la base sí que hay mucha base y muchos niños y tal, como hemos comentado. Pero eh, el senior se mantiene con gente de Alacuas y con gente de Siete Aguas que estaba también en el equipo que había antes en el preferente, en el A, creo que era eh, primera preferente o algo así que tenía.
1: Sí, el B que, que estaba en la primera antes, regional, pero... que descendió este año porque no, no encontrabais gente bastante para jugar en primera regional y sí que se quedó sí. en segunda regional. La gente de Valencia no entiendo de Siete Aguas B que, que se ha ido a Alacuas.
0: Eso es, los que quedan aquí en Alacuas son la gente de allí de Alacuas, que hay bastantes, y luego los de Sitaguas B, que son los que se han quedado ahí también.
1: ¿Cómo de difícil es encontrar eh, chavales en un, en un pueblo tan centrado como, como Alacuas en el, en el fútbol?
0: Pues la verdad es esa, y más ahora que están por allí ya los del Valencia también, o los de la Escuela del Valencia y están haciendo fútbol allí. La verdad es que es difícil, pero fíjate, yo empecé con con los juveniles, por poner mi caso y tal aunque allí está funcionando todo muy bien con los nanos, ya había nanos de de otros años y tal y ellos han seguido haciendo ahí un infantil, la que es bastante bueno, que lleva muchos años ahí van subiendo de pre Benjamines, Benjamines y tal, y yo por ejemplo en el juvenil empecé con cuatro juveniles, pensaba que no íbamos a hacer ningún juvenil y el boca a boca de los chavales de allí ha sido genial eh, han venido mucha gente, hombre ahora tengo creo que son 14 o 15 no tenía portero y ahora te tengo dos porteros, o sea que, que te quiero decir que las cosas allí funcionan allí, aunque la gente está con el fútbol y tal, pues se dan cuenta de que al final no van a ser maradonas ni compañías y se bajan al fútbol sala para jugar allí y la verdad es que como ya te he dicho, 120 nanos y tal hay mucha gente de allí de la cual está muy metida en el fútbol sala
1: sí es que muchas veces en los, en los pueblos de este tipo se dan cuenta que que todo centrado en el fútbol, al final los chavales dejan el deporte y, y, y de repente hay generaciones masivas que, que desaparecen y, y el fútbol sala está ahí para captar ese tipo de, de gente que, que sale rebotada del fútbol un poco cansada de la competitividad extrema que hay en este tipo de, de clubes que el sala yo considero que es mucho más sana, esa, esa competitividad y, ese, y esa competición es mucho más sano que, que lo que hay en fútbol
0: Pues la verdad que sí yo soy muy partidario de sabes que todas las categorías inferiores que estén empiecen en fútbol sala, porque es donde coger el toque de balón, el jugar y tal, y, cual, y luego ya puedes pasar a, a fútbol si quieren cuando ya son bastante más mayores y pueden hacer cosas en el fútbol. Pero desde luego en fútbol sala empezar en las categorías base eh, para mí es lo genial, donde aprenden a jugar, a tocar el balón, la disciplina deportiva, todas esas cosas que es lo que luego te da pues, para cuando estés en senior o juveniles, pues tener un poquito de disciplina ya y saber lo que quieres y cómo lo quieres.
1: Ay, si lo hacen los brasileños así, por algo será. Al algo harán bien estos chicos brasileños para...
0: Algo, te algo tenemos que aprender de a ellos. Algo habrá que hacer, sí, porque
1: si <risa> sí, 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 copiamos a los, a, los, a los que no saben, vamos, vamos a copiar a los que saben, que creo que, que nos irá mejor. Eh, yo en el primer equipo, en, en el equipo en preferente, eh, se empezó muy dubitativo, se empezó bajo en la clasificación y ha pegado un arreón hacia arriba, ahora decimos segundos en la tabla, fuera de los puestos de ascenso incluso pensando que hubiera más ascensos de los que tocarían de tercera eh, el equipo ha mejorado mucho
0: eh, Como siempre coges un equipo nuevo, con vicios adquiridos te toca trabajar mucho hasta que al final empiezan a confiar en, en todo lo que tú estás plasmando y eso pues, les ha costado pues, bastantes jornadas y la verdad es que ahora, pues, como tú dices se ha da dado una reona ahí y la gente está jugando mejor y se da ya cuenta de que puedes jugar de otra forma que ya no es lo que ellos querían o sabían o querían hacer sino que llega un entrenador como yo y pone unas normas de juego de otra manera y te cuesta llegar a eso pero bueno, al final sale pero eso es como todo Sergio eh, siempre entras en un club vicios adquiridos y llegas tú, cada entrenador y maestrillo llega con su librillo, yo llevo con el mío y me cuesta, pues como me costó en Cuar y como me costó en Burrianda y como me costó son todos los sitios, te cuesta entrar en un sitio donde tienes muchos vicios adquiridos y, e intentas que no sea así y al final, pues bueno, pues medio lo consigues, ¿no?
1: Además, eh, la plantilla de Siete Aguas, yo creo que, que los nombres se repiten eh, los últimos, no sé, no sé si diez años se llevarán jugando... Eh casi el mismo bloque de, de jugadores eh, se mantienen ahí y, y claro, estar 10 años juntos y, y cambiar de tercio, cambiar de entrenador y cambiar de sistema, eh, porque llevamos yo te conozco y sé que lo difícil y a veces que, que es confiar en, en, en lo que te está contando un entrenador y la cantidad de variantes que te, que te supone cambiar todo eh, les habrá costado mucho y les habrá, si yo siempre lo digo, es una cuestión de fe de los jugadores creer en un entrenador
0: Pues eso es ha costado demasiado. Eh, al final, pues es lo que decían ellos a mí, que no esperaban nunca mover de tres, como mueves ahora, o mover de cuatro de otra forma, que no es lo habitual y tal. Pues bueno, pues al final confían y al final se va trabajando y se hace. Y lo digo, que cada vez te confían más y cada vez el equipo va mejor, se trabaja mejor, se va mejor y confían y tal. Y sabes que un buen vestuario hace que un equipo vaya para arriba.
1: ¿Y cómo ves el grupo? Porque aparte de, de Alianza Cuar, que parece que, que es difícil desbancarle ese primer puesto, eh, quizá Corbera y Cruzol, que están, que están arriba y están bien. Eh, ¿Cómo ves el resto de equipos? ¿Cómo ves a, a tus rivales?
0: Sinceramente, no hay mucho nivel en fútbol sala en preferente. Yo me acuerdo de, del año de Cuar y creo que ganamos, como alguien dice, con la gorra que es lo que le está pasando este año a los de futsal, a los de, de cuar de, de Alianza, y los demás acompañamos los demás se acompañan ahí. Y tal, porque ves un partido un día de, como el otro día, ribarroja roja corbera que están los dos ahí, Ribarroja Roja está más para abajo y corbera está segundo, y te das cuenta que llega a Roja y le metes 6-4, o sea que... No hay una lógica de decir, no, este es más flojito, este es mejor, este es tal. En cada partido es una historia y en cada partido llega muy bien y otro llega muy mal. Y no sé, cada vez es
2: más difícil
0: el tema de planificar un partido contra otro equipo porque aunque empezamos la segunda vuelta ya esta semana, eh, todavía estamos pensando de que este equipo jugaba así, este equipo jugaba así, los ves jugar otro partido y y cambian del cielo a la tierra
1: se ha hablado mucho esta temporada o, o cuando hemos hablado con, jugador, con entrenadores de tercera que el nivel de tercera subido, había subido mucho, que estaba muy igualado que había mucho nivel de jugadores eh, quizá eso lo ha pagado la preferente que, que ha perdido el nivel de jugadores
0: pues puede ser que sea así yo el nivel de tercera este año he visto bastantes partidos también y la verdad es que lo que dices está todo muy igualado porque en Mislata está más, más bajo de lo que debiera y ves todos los demás equipos, sin poner nombres para que no se enfade nadie, eh, ves a todos los demás equipos que también, que están todos muy igualados. Pero bueno, lo no, de preferente, no sé, la verdad es que eh, lo que veo en preferente son muchos jugadores eh, más mayores de lo habitual, no hay tanta juventud, tú mismo lo has dicho con lo de Siete Aguas, que se repiten los nombres 10 temporadas y tal, yo hablé con ellos cuando empezamos a entrenar, y me dijeron no, llevamos ya 15 temporadas en preferente y yo me quedé parado y dije, bueno, ¿y esto? no habéis dado un salto a tercera ni tal, pero porque no queréis, porque no hay dinero, porque no tal pues se ve que se encontraban cómodos así no, sé, no tengo ni idea y comentando y tal con ellos me decían que no que ellos querían hacer más cosas y tal pero que no llegaban a hacerlo, que habían cambiado un entrenador, que tenían otro, que tenían otro y que nunca habían hecho para subir para arriba, siempre habían estado ahí y seguían ahí. Yo creo que también le pasa eso a muchos equipos de preferente, eh, que se acoplan a la categoría y el de tercera es un salto, tanto de calidad como de, de dinero como de todo, y yo creo que se ven muy cómodos en preferente y van a seguir en preferente. Mm.
1: Mirando ya la parte baja de la tabla, Luis, eh, tenemos eh, a Carlet, a Valencia B, al Girós y a Manistas B por debajo de vosotros en la, en la clasificación. Eh, ¿Cuál crees que es el equipo que va a estar peleando contigo para salir de, de esos puestos?
0: <risa> uh <-huh.
1: risa> es decir, espero no estar no, en esos pero... puestos. Sería tu respuesta. No, no, eso es. Yo <risa> no.
0: espero seguir subiendo para arriba, partido a partido, y fuera, no hay más historias. Y lo de ahí abajo, pues no sé, son. Ves muchos equipos que eh, pueden hacer más cosas o pueden tirar más para arriba y no lo hacen. Yo sé. Lo único que veo más de carne de cañón para mí es Carlet. Es un equipo, tengo que lo lleva Pintiño y tal, es un equipo muy luchador, pero son gente más mayor. Y no, nada más que tienen un par de jugadores que pueden despuntar de ahí. Y como me decía, pues un árbitro me decía, no, es que son demasiado efusivos, van demasiado al choque, van tal y pierden los partidos porque van al choque por todos los lados. Como le pasó con Requena, que iban ganando 6-3 y, y de golpe y porrazo se, se auto dos jugadores y se quedan con, con dos jugadores solo y, y pierden el partido porque se acaba ahí. Yo no sé, es que no ves un fuente que veas, que veas no, es que este y este se van a salvar porque los veo mejor o los veo peor, Ma, me sorprendió muchísimo Maristas, los vi bastante flojillos Carlet y Maristas los vi flojitos y tal, el Valencia pues está Fabio ahí intenta hacer cosas pero tampoco lo veo que frutifique porque no no le hacen el caso adecuado a Fabio y tal, entonces tampoco lo veo así y no, que no sé por eso digo que me quedo parado que los cuatro que están bajo eh, están en casi sus puestos, porque no porque se lo merezcan pero están en esos puestos porque no hay más, antes estaba yo metido ahí, pero bueno hemos salido de, del hoyo porque hemos trabajado más, mejor o como quieras decirlo y ellos pues les queda lo mismo, o trabajan más y mejor o fuera
1: Ya esta semana como tú decías, empieza la segunda vuelta tenemos toda la segunda vuelta para, para que la gente rectifique los errores de la primera, eh... Inauguras contra Requena en, en casa. ¿Qué esperas de este partido el próximo fin de semana?
0: Pues la verdad espero ganarlo. <ríe> porque me dieron un repaso en su casa, me metieron 4-0. No me gustó algunas cosas de, de allí, de la directiva de allí y tal, y de la forma de tratarnos, pero bueno, aguantaremos y, y espero pues, remontar ese partido, porque eh, vi que era gente que movía mucho y tal, se que había mucha gente joven. Imagino que serían los de juvenil, división de honor que tenían antes o cualquier cosita así, se movía mucho y se podían ir finalizando mucho segundo palo, entonces espero atajar eso este fin de semana bueno, entrenando esta semana aclarando un poquito los puntos y tal y espero pues eso, por ganarlo porque necesitamos seguir subiendo para arriba y salir de esos puestos que estamos ahí abajo que, que crea o no crea que no nos lo merecemos pues eh, pienso que debemos de salir de ella.
1: Bueno Luis, pues muchas gracias por haber estado aquí esta noche con, conmigo que, que siempre lo digo y lo repito cada programa dos o tres veces, que es, es un lunes por la noche es tarde, te agradezco mucho eh, que hayas respondido a nuestra llamada y mucha suerte lo que queda de temporada
0: Muy bien, muchas gracias venga un abrazo Luis Un abrazo, nos vemos
2: Como aquella vez que
0: volvimos y el agua estaba helada y todos los mosquitos
1: devorados. Después de un par de semanitas de descanso, eh, debido sobre todo a que, a que ha pasado una semanita de, de enfermedad, eh, tenemos con nosotros de nuevo a Clara Briones. Bienvenida, Clara. Muy buenas, Eusebio. Bueno, mejor, ¿no? Ya, Mucho ya. mejor. Vale, me alegro. Bueno, y este, este fin de semana pasado ya empezó el, el playoff de ascenso, bueno, la liga autonómica promoción ascenso, que han llamado eh, mis amigos de federación, han llamado así a, a esta segunda fase, con los cuatro equipos valencianos barra castellonenses, eh, junto a los cuatro equipos eh, que llegan desde la provincia de Alicante. Vamos a hacer un repaso de los ocho equipos que participan en, el, en esta liga. Eh, los ocho equipos son Juventud del B. Eh, recordemos que el primer equipo del Juventud de Elche está en primera división eh, Aunque lleva una temporada complicada Pero está en primera división y compitiendo muy bien Femio Castellón B San Blas Sacks Futsal Hispánico de Torrent Alboraya Club Castellón Fútbol Sala Jefaki Y Club Muchamel Benifutsal Estos son los ocho equipos que participan en esta fase de ascenso Así que uno de ellos jugará el... ¿Ascenderá o cómo funciona esto? ¿Claro?
0: Pues normalmente eh, una vez eh, eh, se decida quién es el campeón de esta promoción de ascenso eh, ese campeón jugará una última eliminatoria con un equipo que suele ser de Baleares eh, que tiene una liga bastante más cortita y el ganador ya de esa eliminatoria es el que asciende normalmente a, a segunda división.
1: Muy bien, pues eh, ya se ha disputado como decíamos la primera jornada vamos a hacer un repaso de, las, de los resultados para que también la gente que que nos escuche tenga un poco de idea de cómo está yendo y los equipos cómo están co colocados eh, Juventud del 9, Feme Castellón 2 San Blas San, Bas, decir, San Blas Saks 5 Futsal Hispanic de Torrent 3 Alboraya 7, Club Castellón 5 y ha quedado aplazado para el 18 de marzo eh, un poquito lejos pero bueno ahí está el Jefaki, Club Muchamel Benifutsal eh, bueno, primera jornada ya disputada el fin de semana que viene eh, tenemos la segunda jornada con, con la Borella que ha jugado el primer partido contra con Liga contra liga de Valencia-Castellón el segundo también tiene de nuevo contra contra Hispania y de Torrent, aún no viaja los equipos Alicantinos juegan entre ellos eh, esto es ida y vuelta ¿verdad, Clara? Es, es dos, dos, Correcto, dos. es una
0: liguilla pura eh, se, no, no se arrastran los puntos en esta ocasión y, y es liguilla pura ida y vuelta
1: hmm. O sea, que ya, por ejemplo, va a jugar cuatro veces esta temporada contra Hispani, contra Castellón, contra Femme Castellón y contra nadie más, contra ellos mismos no pueden jugar. Eh, vale, pues esta es la manera de, de confeccionar la, la liga autonómica valenta que ha tenido esta liga federación. Esto es lo que, lo que tenemos en, en esa temporada. Hoy tenemos previsto hacer, ahora cuando acabemos esta intro, eh, una tertulia con los cuatro entrenadores, eh, que llevan este, estos cuatro equipos valencianos y barra castellonenses esta tertulia la podréis ver eh, mañana miércoles, porque estáis escuchando esto martes el miércoles por la noche, eh, la subiré ya a, a Youtube para que podáis verla, con los cuatro entrenadores como digo, Miguel Jansola de Alboraya María José Climent de Ismael Torrent Darío Tour de Castellón y b Álvarez de FM Castellón B, estos son los, nuestros cuatro protagonistas eh, y nada tenéis que esperar mañana para ver la tertulia completa que creo que va a ser bastante interesante Hoy en la parte de tercera división tenemos pues, otro entrenador que no había pasado aún por nuestro micrófono esa temporada, porque la temporada pasada sí que estuvo con nosotros. Es el entrenador de Alvaría Fútbol Sala, Ricardo Íñiguez. Eh, buenas tardes, eh, Ricardo. Buenas tardes. Bueno, digo buenas tardes, aunque estamos grabando por la mañana. Es un poco mentira todo, pero en la radio es todo mentira, Ricardo, ya lo sabes. No, no hay problema. No?
2: Sabes que bueno, también está
1: ya. con nosotros Adrián eh, Lupiáñez, nuestro colaborador habitual. Buenas tardes, Adrián.
2: Buenas tardes.
1: Bueno Ricardo, eh, esta temporada ascendido, recién ha ascendido, eh, un equipo con la base del año pasado, con algún refuerzo eh, y sufriendo en la parte baja de la tabla. Eh, ¿Cómo estás viendo la temporada?
3: Bueno, está siendo difícil, por eh, nos está costando cogernos a la categoría y, y bueno, eh, estamos ahí pues bueno, peleando por cogernos al grupo de abajo e intentar, pues bueno, en, en las próximas jornadas sumar para poder salir un poco
1: de la zona de abajo. Sí, porque la, la parte de abajo de las clasificaciones, si la parte de arriba ya ha sido una locura toda la temporada, la parte de abajo eh, está volviéndose muy bonita. Hay creo que cuatro equipos con, con el mismo, la misma puntuación y vosotros estáis muy cerquita de, eso, de ese pelotón de cuatro equipos.
3: Sí, sí, estamos cerca y bueno, lo que tenemos que hacer es buscar, las, recuperar un poco las sensaciones y, y empezar a sumar. Eh, hemos pasado unos partidos en los que hemos estado cerca y no lo hemos conseguido, pero bueno, yo confío en que, en que la cosa se puede revertir y, y podamos tirar para arriba.
2: Sí, y como hemos visto eh, en, estas última, en estos últimos meses, hemos visto dos refuerzos, que era Juan Jorroda y Carlos Márquez. De hecho, Carlos Márquez es el nombre más llamativo debido a que volvió de
0: descolgarse las
2: botas eh, tras volver del, del Sala. ¿Ves que se están van adaptando bien al equipo? ¿Les cuesta un poco arrancar la dinámica
3: del equipo? Bueno, como sabéis, la tercera es complicada por el tema del compromiso de los jugadores. ¿no? Tenemos jugadores que hemos tenido sufrido bajas, además de sufrir la baja de Luis, que por el tema de trabajo. Eh, y bueno, Miguel también está fastidiado por la rodilla, estamos teniendo numerosas bajas. Eh, no podemos contar tampoco con el juvenil porque para nosotros en, desde el club pensamos que es primordial que el juvenil eh, esté, suba de categoría. Y bueno, en los tres meses esperemos contar con, con los juveniles y afrontar un poco la fase final y que nos dé también para poder eh, mantener la categoría. Eh, la aportación dan de Carlos y, y de Oscar pues bueno, al final han sido un poco favor personal mío que, que vinieran y pudieran sumar un poco al proyecto. Y bueno, en principio, pues bueno, veremos a ver qué, dónde nos pone el, al final, ¿no? Nuestra intención es trabajar día a día. En, sabemos que esto es un proceso, el resultados pues, sabemos que muchas veces no es el idóneo, pero, pero bueno, nosotros vamos a centrarnos en el día a día, mejorar y, y sumar, intentar sumar de tres en tres y, y salir de ahí. ¿no?
1: ¿Qué le está faltando al equipo para puntuar? Porque hay muchos partidos que se les ve, competís casi hasta el final del partido, pero se acaba yendo. ¿Qué le está faltando al equipo?
3: Bueno, tenemos un, un déficit de, de forma física, no, físicamente no, no, no estamos eh, como debiéramos eh, por, numeras, por numerosas circunstancias y eso hace que, que lleguemos eh, bastante muertos al final de los partidos. Estamos intentando revertir la situación, a ver de qué forma podemos llegar mejor y pero sí sí tenemos un déficit importante físico que no que creo que, que debemos mejorar mucho, ¿no? Ahí entra también entra muchas cosas, ¿no? entra el compromiso de jugadores y, y va todo va todo relacionado.
2: ¿También tiene relacionada con la actitud de los jugadores cuando ven que la situación se revierte, cuando ven ese esfuerzo pero no se ven recompensado con ello?
3: Bueno, eh, los jugadores hacen, hacen lo que ve, lo, lo máximo que, que saben y lo máximo que pueden. O sea, actitud, no tengo problema de actitud. ¿no? Eh, los jugadores, eh, ya te digo, hacen lo que ve, lo que saben y lo que pueden no hay ningún jugador que, que tenga una mala actitud claro, es normal que cuando tú estás trabajando durante todo el partido y, y te dan dos mazazos rápidos pues que te hundas lo importante, es, lo importante no es caer, lo importante es levantarse rápido es al final donde está la experiencia de, de los jugadores ¿no? que el partido dura 40 minutos y, y hay que pelearlo hasta el final te pueden dar dos mazazos pero hay que levantarse rápido eso es un poco lo que hay que buscar
1: Estamos viendo que durante la temporada, está, ya no te diré en los partidos que, que también, pero hay mucho cambio de, de dinámica, de, incluso de, como tú dices dinámica mental, hay equipos que de repente parecen que están, que están hundidos, ganan un partido y, y parecen que, que van a ganarlos todos, otros equipos que están arriba pierden un partido, dos y se ven en media tabla y empiezan a caer, eh, esta tercera división está siendo muy competida y muy bonita, ¿no, no crees que está demasiado igualada para, para estar en las alturas en las que estamos?
3: Sí, sí, fíjate que para, para salvar la categoría creo que habría que hacer un número récord, yo creo. Los tres de abajo, los cuatro de abajo, estamos haciendo unos números muy buenos para, para, ser, para ser últimos. No hay ninguno descolgado con un punto o con dos puntos. Todo el mundo está sumando y cualquier, en cualquier momento podemos sumar. Fíjate que nosotros el partido de Mislata eh, íbamos 3 tres, tres faltando, nada, cuatro minutos. O sea, que realmente está bastante igualado. O sea, cualquiera puede ganar en cualquier momento, cualquier, en cualquier momento nosotros podemos sumar y, y, y remontar un poco. O sea, que no hay tanta diferencia. hay o sea, equipos como Valencia, que, que son Valencia y Maristas, que son superiores a los demás. Y los demás, pues supongo que puede, en cualquier campo, pues puede sumar, ¿no? Yo creo que eso es así.
1: Sí. ¿Qué equipo y... de los que están.? Perdón, Adrián, dale, dale. Que, que te interrumpí.
3: Vale,
2: verdad. Dentro de entre la clasificación que estamos viendo, ¿qué, ¿qué equipo te ha sorprendido y qué equipo te ha decepcionado?
3: Bueno, de los, de, de, los equipos que, de los equipos que más eh, me han gustado, bueno, como equipo, eh, Valencia es un equipo que, que juega muy bien al fútbol sala, que tiene, mucho, eh, que tiene mucho fondo de banquillo y con gente con experiencia y con, y con gol. Y luego Maristas creo que tiene gente con hambre que, que puede dar un poco, que puede marcar un poco la diferencia, pero bueno, está siendo bastante regular también Maristas. Y bueno, hay equipos como, como Santana o como, como tal que están, que están también haciendo una buena temporada. No sé, creo que, que en línea general está bastante igualado y, y bueno, creo que hay un muy buen nivel, hay, creo que hay muy buenos entrenadores y creo que, que, que la tercera tiene mucho nivel en Valencia. ¿no?
2: Sí, para, eh, me ha llamado la atención de que no has mencionado a Luis, <ríe> es Muchos entrenadores han mencionado a ese equipo como eh, un equipo que venía de, de año pasado de de preferente, y que se ha consolidado eh, muy bien en media tabla de tercera. ¿Tú te crees que es un equipo de verdad que se ha consolidado bien? O digamos que es un espejismo, digamos así.
3: De Moisés. Bueno, yo creo que ellos tienen la, la ilusión del de recién ascendido. Eh, y bueno, pues bueno, están, están ganando partido, están en media tabla. Y bueno, bien, no es un equipo que, que, que destaque por, por nada y simplemente pues bueno tiene ilusión y, y bueno eh, yo creo que al final el tiempo es lo que marca un poco no creo que como te comentaste esto es un proceso y veremos en los próximos años sobre dónde está Moisés no que, que es donde lo que tenemos que ver no sé Moisés pues bueno me parece un equipo normal dentro de la categoría o sea hay equipos mejores que el Moisés ah.
1: Además de los tres o cuatro equipos que evidentemente están metidos en la lucha por, por, el, por la permanencia, eh, por posición, Chelva, Alboraya, Ollería, Arcadi eh, y ahora Favara, que está dando 16 puntos, ¿metes algún otro equipo en, ese, en esa pelea por la permanencia? Los que están justo por encima. Eh, ¿Crees que alguno va a estar sufriendo?
3: No, yo creo que, que conforme pasen las jornadas, eh, si esto continúa igual, habrá equipos que estén en media tabla que piensen que no ya están salvados y puede que se metan en algún lío de ahí un poco entra también la ansiedad y porque nosotros ya sabemos que vamos a estar peleando por ahí, y eso está claro el problema está que hay alguno que esté arriba que ahora está cómodo que luego se que se siente incómodo, ahí es donde realmente puede haber el problema a todo el... 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 el mundo nos ha pasado algo así ¿sabes? Entonces creo que es algo que... Que, hay... que hay que tener en cuenta nada más ¿sabes? ¿Uno de ellos podría ser Burriana? burriana? ¿Perdona? ¿Si voy a ser Burriana? Bueno, Burriana sí. yo Burriana lo veo para estar arriba creo que tiene... Que bueno, es muy difícil y Gurriana, pues bueno, eh, tiene gente como Jacobo, que tiene mucha experiencia, que tiene mucho gol, se les ha ido Titi, pero bueno, yo lo que vi, creo que aún ganándoles, nosotros le ganamos en casa, pero uh -huh. bueno, yo vi un equipo puntero para estar arriba, o sea, estar entre los cinco primeros seguro, abajo imposible, ¿no? Sí, sí sí
2: claro nosotros pensamos como el, Pilar, bien, pero...
3: como el Pilar por ejemplo porque el Pilar es un equipo que también está, está destinado a estar entre los cinco primeros también o sea, es un equipo que, que juega muy bien y, y va a ir para arriba o sea hay equipos que ahí abajo no pueden estar o sea, no...
1: No, pero si están también viene bien ¿eh? para vosotros que, que claro, haya más no, gente en es pelea bien. está muy bien
3: Claro, claro, no, sí, sí, va a estar, va a estar divertido divertido está. Y cuando, cuanto más allá en abajo, pues mejor Pero, pero hay que ser realista Esto está en los lucharemos entre 4 o 5 y, y ya está, no hay más O sea que Nos divertiremos
1: Saliendo ya un poco del día a día De, de, de la clasificación, de la rutina De la tercera división eh, Cuéntame un poco qué tal Alboraya eh, Como club, volviste el año pasado Llevas un año y algo ya en, en el club Otra vez ¿Cómo estás viendo la, la estructura del club y, y te está gustando lo que ves? ¿Estás, ¿Cómo estás implicado en, en todo este trabajo de base que, que están haciendo?
3: Bueno, el objetivo al final es intentar que recuperar el árbol allá, lo que, lo que fue en su día. ¿no? Sí que es cierto que el primer año, bueno, yo llegué en diciembre, el equipo ha ascendido la categoría en junio y ahora no nos hemos metido no, en no, 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 el proyecto de televisión. Eh, al final lo que cuenta es intentar tener un grupo de gente de, de base que pueda jugar en tercera, ¿no? Creo que eso al final es lo que estamos buscando, ¿no? Buscar, un, hacer un bloque de, de gente joven, que, que podamos completar 12 jugadores para poder entrenar, para poder competir, para ir día a día, para ir mejorando. Eso es un poco el objetivo. O sea, ahora mismo estamos en, pues bueno, yo creo que al final de un ciclo con, con ciertos jugadores que este año, pues bueno, por la circunstancia que sea, por trabajo, por el día a día porque no pueden continuar, ¿no? Nosotros el, el, el objetivo está en que podamos tener 12 jugadores que puedan venir a entrenar todos tres días y que podamos mejorar día a día. Eso es un poco lo que estamos buscando.
1: Bueno, Ricardo, pues muchas gracias por haber estado aquí sacar un, un ratillo de tu tiempo eh, por la mañana, que normalmente hacemos por la noche pero podemos embarcar por la mañana. Eh, así que muchas gracias, mucha suerte en lo que queda de temporada, que vamos, va a estar divertido. No, para vosotros no tanto, porque estéis ahí metidos en la pelea, pero para, para el espectador neutral, la verdad es que que nos divierte mucho toda esta pelea, así que suerte para, para ti y para todo el resto de equipos que luego me dirán que tengo favoritismo, y, no, y no puede ser.
3: Ah, aquí, gracias a vosotros por el trabajo que hacéis y nada, a seguir, a seguir en la promoción del deporte, del fútbol sala y cualquier cosa, hasta estamos a vuestra disposición.
1: semanas, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, eh, creo que hoy ha quedado un programa bastante completo, creo que estamos adelantando, haciendo cada vez más cosas y la verdad es que estoy muy contento con la deriva que está tomando el programa, así que gracias por, está, por estar ahí, por escucharnos, espero que como digo todas las semanas, que esto os valga, que, que os valga para informaros, porque al final es la intención que, que tenemos cuando hacemos el programa. Y nada, esta semana sigue la competición, esta semana seguimos sin parar porque ahora ya cogemos una seguida hasta más o menos fallas sin parones, eh, ya hacía falta porque tanto parón no, no nos estaba dejando coger el hilo al fútbol sala, así que seguimos compitiendo y nos vamos en las pistas porque eh, si nos lo permite el maldito bicho eh, el fútbol sala nos, nos va a sacar, eh, nos saca la sonrisa, nos saca un poquito la diferencia. Y nos saca de estar siempre pensando en, en todo lo malo que pasa. Gracias y buenas semanas que viene en solo fútbol salto.